Bonjour et bienvenue dans ce vidcast dont le titre est très légèrement provocateur. Est-ce que la stratégie financière d'une entreprise est un jeu Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans un caractère ludique et amusant de la chose, mais on va parler de jeu, c'est-à-dire d'interaction entre des acteurs, et on va parler de la théorie des jeux. Vous vous rappelez le film au mois de mars qui était consacré à la formule Dupont de Nemours L'indicateur qui était mis en avant, ça s'appelait le Return on Investment ou le Return on Capital. Et ça disait tout simplement que la rentabilité de l'actif industriel est la conjugaison, la combinaison, l'un multiplié par l'autre, de la rentabilité commerciale et de la rotation des actifs. Vous voyez arriver immédiatement une interaction entre les opérations commerciales et les opérations industrielles. Je donnais deux exemples. Si par exemple vous êtes vendeur, eh bien vous allez négocier un prix de vente. Ça, ça a un impact sur la rentabilité commerciale. Mais vous allez aussi négocier des conditions de règlement. Et ça, ça va avoir un impact sur la rotation des capitaux engagés via le besoin en fonds de roulement et le crédit client. Donc vous voyez qu'il y a une interaction entre return on sales et assets turnover. Je donnais un autre exemple plutôt tiré du côté des achats. Lorsque vous négociez avec votre fournisseur de positionner le stock en consignation, à ce moment-là, il y a un impact sur le niveau de stock, donc sur le besoin en fonds de roulement, donc sur la rotation des capitaux. Mais le fournisseur va vous demander de payer pour le portage financier des stocks. Ça va avoir un impact sur votre coût d'achat et donc sur votre marge, sur votre return on sales. Donc, il y a interaction entre return on sales et assets turnover. Mais qui dit interaction dit coopération, nécessaire coopération. Or, on le sait bien, les organisations ont une certaine tendance à fonctionner en silos verticaux. D'ailleurs, au passage, le monde académique est aussi très, très doué dans ce genre de sport. Alors que la création de valeurs durables passe par la co-construction des solutions. C'est d'ailleurs l'un des fondements déclarés de cette académie, c'est une conviction qui est issue de mes expériences, notamment industrielles et académiques. Alors, un article publié il y a quelque temps dans le journal of Applied Corporate Finance, plus précisément en hiver 2018, parle précisément de la non-coopération entre les départements finance et stratégie dans les entreprises. Le titre, c'est « Financial Flexibility and Opportunity Capture ». Il faut avoir une flexibilité financière pour être capable de capturer un certain nombre d'opportunités. Et Stephen Arbogast et Pravin Kumar disent aussi, voilà, il faut, il faut « bridging the gap », c'est-à-dire il faut réduire le, le, le fossé qu'il y a entre la finance et la stratégie. Alors, il simplifie un peu la présentation de la théorie financière en disant, voilà, les éléments clés de la théorie financière, c'est le coût du capital, le coût moyen pondéré des ressources financières et fondamentalement la valeur actuelle nette, c'est-à-dire que la valeur d'un actif doit être supérieure à son coût de revient, valeur après actualisation des cash flows. Mais les deux auteurs disent, en exagérant un petit peu, que la théorie financière ne donne pas assez d'attention à la liquidité dans l'approbation, dans le processus d'évaluation des projets. Alors, la théorie dit, à partir du moment où la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement est positive, eh bien, à ce moment-là, vous allez trouver les fonds sur les marchés de capitaux. C'est un peu exagéré comme présentation de la part des auteurs, mais c'est aussi fortement exagéré de la part de la théorie financière. Si vous prenez la stratégie, en stratégie, on considère que vous allez avoir un avantage concurrentiel si vous êtes meilleur que les autres, si vos opérations sont de meilleure qualité que vos concurrents. Alors, il s'agit de coûts de revient, de qualité, d'agilité, d'innovation et tout ce genre de choses. Alors, la finance et la stratégie se parlent relativement peu ou en tout cas pas assez à l'intérieur des entreprises. 
de manière intéressante. L'article mentionne la théorie des options réelles, qui est issue d'un premier article de Stewart Myers en 77, pas mentionné dans l'article, c'est dommage, mais qui est quand même absolument fondamental. Et les real options disent, voilà, si vous êtes sous-endetté dans une entreprise, et bien ça vous donne la possibilité de capturer des options de croissance et de faire des investissements qui dégagent une grande valeur, mais qui sont très risqués. Et de manière intéressante, ce concept, cette théorie des options réelles, qui a été issue de la théorie financière, a été très utilisée par les stratèges. Donc il y a quand même quelques liens entre finance et stratégie, c'est tout à fait clair. Reprenons maintenant les deux instruments qui sont proposés par les auteurs dans l'article. Les auteurs disent « voilà, il faut être capable de capturer des opportunités ». Et puis, comme les marchés financiers sont un peu bizarres de temps en temps, on a quelques exemples en ce moment, eh bien, la valeur de la flexibilité, c'est d'être capable d'aller faire des investissements au moment où la liquidité a disparu. Et à ce moment-là, on est capable de capturer des options de croissance à des prix tout à fait formidables. Donc, ce qu'ils disent, c'est que la valeur actuelle nette ignore les frictions cycliques qu'il peut y avoir sur les marchés de capitaux et puis ignore aussi ce qui se passe après le projet. Donc, quand vous avez fait un projet, vous avez terminé votre projet, eh bien, vous avez ouvert un certain nombre d'opportunités de faire d'autres projets après. Ils proposent deux concepts. Le, le coût du capital stratégiquement soutenable, durable, bon. Et puis, un autre concept qui est de dire, voilà, il faut qu'on ait une réserve financière pour avoir la capacité de faire un certain nombre de choses. Alors, c'est tout à fait intéressant, mais il me semble qu'il manque deux, trois choses à l'intérieur de ce, cette tentative de lien entre finance et stratégie. Je vais vous donner deux exemples. Imaginez, par exemple, que vous êtes dans une entreprise, dans un métier de commodité, et vous voulez réduire vos coûts pour rester concurrentiel. Et en réduisant les coûts, vous voulez être capable de diminuer votre prix de vente pour pouvoir augmenter votre part de marché. Et bien, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de secteurs. Il y a une industrie, par exemple, qui s'appelle la chimie de base, où les compétiteurs se sont dit « je vais faire des économies, je vais réduire mes coûts de revient, je vais améliorer ma productivité, comme ça je pourrais baisser mes prix de vente, et comme je vais baisser mes prix de vente, je vais gagner de la part de marché, donc je vais dégager des économies d'échelle et je vais être le plus fort ». En fait, tout le monde a fait ça. C'est-à-dire que quand vous prenez ce genre de décision, vous allez exercer une option, comme on dit en finance, mais ce n'est pas une option dont vous êtes propriétaire, c'est une option qui est partagée. Et donc ça, c'est très bien expliqué au passage dans la théorie des options réelles. Donc vous allez faire quelque chose, mais les autres peuvent faire la même chose. Ce n'est pas comme quand vous disposez d'un brevet avec une innovation où vous faites quelque chose, mais les autres ne peuvent pas suivre parce qu'ils n'en ont pas le droit. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout le monde a réduit ses coûts de revient, tout le monde a réduit ses prix de vente, personne n'a gagné 1% de part de marché. Le client était content parce que le client avait plus de qualité et surtout beaucoup moins de coûts de revient. Simplement, les sociétés ont disparu les unes après les autres et il n'est resté que deux ou trois acteurs principaux dans ce secteur-là, tout simplement parce qu'il y a eu réaction du marché, réaction des concurrents. Cette réaction n'avait pas été prise en compte lors de la décision d'investissement. Deuxième exemple lié maintenant à la flexibilité financière. Vous voulez faire une acquisition et vous avez de l'argent pour le faire. Tout ceci, c'est très bien, sauf que quelque part, le jour où vous voulez lancer une opération d'acquisition, eh bien, vos concurrents vont réagir et la cible elle-même va réagir. Autrefois, vous avez eu un exemple tout à fait extraordinaire qui s'est appelé Bendix Martin Marietta, il y a à peu près 40 ans. Et pourquoi je vous cite ça C'est parce que c'est la première fois que l'on a mis en place la stratégie dite du Pac-Man. C'est-à-dire que Bendix voulait acheter Martin Marietta, et bien Martin Marietta a lancé une OPA hostile sur Bendix et finalement, personne ne savait qui était le propriétaire de qui. Donc, vous voyez que la réaction des marchés, la réaction des compétiteurs, de l'ensemble des acteurs à l'intérieur de l'industrie, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand je 
décide un projet, une acquisition ou une structure d'endettement, une structure financière, il faut que je prenne en compte la réaction que je vais anticiper de la part de mes concurrents et d'une manière générale de l'ensemble des parties prenantes qui entourent mon business. Ça s'appelle la théorie des jeux. Et c'est le chapitre le plus excitant de la théorie microéconomique contemporaine. Alors, les jeux sont aussi vieux que le monde. Simplement, la théorie des jeux a été émergente dans la première partie du XXe siècle et a connu des développements académiques tout à fait considérables après la Deuxième Guerre mondiale. Le point de départ assez fondamental des développements académiques, c'est un livre qui date de 1944 et qui a été publié par un mathématicien, John von Neumann, et un économiste, Oscar Morgenstern. Le titre du livre, c'est « Theory of Games and Economic Behavior », c'est-à-dire un comportement économique rationnel de la part des acteurs contre lesquels vous allez jouer. Alors, en général, la théorie économique s'inspire, emprunte à la théorie mathématique. Ce qui est tout à fait particulier dans la théorie des jeux, c'est que c'est le seul chapitre de la théorie économique qui a généré des développements spécifiques et tout à fait passionnants dans le monde mathématique. Donc, il y a une mathématique de la théorie des jeux qui est spécifique à la théorie des jeux. Alors, je vais vous donner deux exemples qui sont tirés des films pédagogiques de février et de mars, c'est-à-dire consacrés respectivement à la farge et à la formule du pont de Nemours. Vous vous rappelez, la farge est dans un métier de commodité, donc le prix fait la différence, le prix fait la décision du client. Et là, la croissance, c'est quelque chose de tout à fait important parce que ça permet de dégager des économies d'échelle, donc de réduire ses coûts de revient. Ça permet d'avoir un plus gros pouvoir de négociation. Et puis, la croissance, c'est aussi aller voir les marchés émergents et être capable de pouvoir étendre son, euh, son, son domaine d'activité. C'est un métier à très forte intensité capitalistique, donc la croissance coûte cher. La rotation des capitaux avant l'acquisition d'Orascom dans le bilan de la farge, c'est 0,8. Ça veut dire qu'il faut investir 1,25$ pour générer 1$ de chiffre d'affaires annuel. La théorie financière va bien être mobilisée au travers de la flexibilité. Et fondamentalement, comme le ratio d'endettement lorsque la farge commence sa politique de croissance agressive est relativement modeste, eh bien, la société va financer sa croissance par la dette. Alors probablement, l'ensemble des acquisitions réalisées par l'entreprise sont des acquisitions créatrices de valeur, donc à valeur actuelle nette positive, même si la rentabilité des capitaux est temporairement en baisse le jour où vous faites l'acquisition. Donc finalement, on respecte une partie de l'orthodoxie financière. Simplement, le problème, c'est que quand vous financez votre croissance par de la dette, vous allez augmenter vos frais financiers. Les frais financiers, c'est le coût le plus fixe que vous puissiez imaginer dans un compte de résultat. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la farge va augmenter la dette et les frais financiers Eh bien, l'entreprise va créer sa propre vulnérabilité. Concrètement, vous payez vos frais financiers avec votre résultat d'exploitation. Ça s'appelle l'EBIT, c'est le résultat avant frais financiers et impôts. Donc si vous avez plus de frais financiers, eh bien vous avez moins de marge de manœuvre au niveau du résultat d'exploitation. Et ce qui va se passer, c'est que comme l'entreprise a pris sa décision sans véritablement considérer ce que pouvait être la réaction des compétiteurs, elle a négligé l'interaction stratégique avec les compétiteurs et elle va prêter le flanc à une agression de la part d'un compétiteur. Donc en fait, la stratégie financière à motiver, à mobiliser la réaction du concurrent. Deuxième exemple tiré du film pédagogique du mois de mars. 
Vous vous rappelez que le film était consacré à la formule du pont de Nemours et à la fin du film, je vous parle de la relation entre la rentabilité des capitaux investis et la valeur. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut regarder au niveau des exemples. Quel est le niveau d'endettement des firmes dont je parle, c'est-à-dire Bayersdorf et Estée Lauder Très faible, négligeable. La dette représente 1% de la valeur boursière d'Estée Lauder. Le ratio d'endettement est égal à moins 0,7 pour Bayersdorf, c'est-à-dire que pour chaque dollar de capitaux propres, vous avez en fait 70 cents de cash et 30 cents de capitaux engagés. Donc vous voyez que l'objectif, c'est absolument pas d'optimiser le coût du capital, puisque vous n'avez que des capitaux propres et même beaucoup de cash dans ce qui concerne Bayersdorf. Derrière, on peut se poser la question de savoir quelle est la capacité d'endettement de ces firmes. Si vous prenez comme base de calcul la capacité d'endettement égale à la moitié de la valeur boursière plus le cash que vous avez dans le compte en banque, un rapide calcul montre qu'Estée Lauder doit avoir la possibilité de mobiliser 30 milliards de dollars et Bayersdorf 15 milliards. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cette capacité d'endettement Est-ce que vous allez faire des acquisitions Capturer des options de croissance, etc. Et en fait, 15 ou 30 milliards, c'est trop ou trop peu C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas assez si vous voulez acheter vos gros concurrents, et puis, si vous voulez acheter un gros concurrent, à ce moment-là, le problème qui va se poser, c'est pas tellement la stratégie financière, c'est surtout le, le fossé culturel qu'il y a entre vous et la société que vous allez acheter. Outre l'aspect culturel, il y a aussi, quelle est votre stratégie Est-ce que vous avez une stratégie d'acquisition En fait, Estée Lauder procède à de nombreuses acquisitions de manière tout à fait régulière, mais ce sont de petites acquisitions qui sont payées par le cash flow de l'année, le cash flow opérationnel. Quant à Bayersdorf, la croissance est purement organique. Donc, en fait, le ratio d'endettement négligeable ou négatif ne, ne se justifie pas par la capture d'opportunités. Alors, il faut essayer de trouver une autre raison. Bien évidemment, on peut dire que Bayersdorf et Estée Lauder sont des sociétés qui sont contrôlées par du capital familial. Mais moi, j'allais vous proposer plutôt une autre interprétation. Vous avez le prix Nobel d'économie 2005 qui a été attribué par M. Schelling. Et M. Schelling, il s'intéresse tout particulièrement à la théorie des jeux. Monsieur Schelling a travaillé sur la course aux armements nucléaires. Et en fait, il a démontré quelque chose de tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui va garantir la paix, suivant sa propre théorie En fait, Schelling a démontré, dans sa théorie, que le meilleur facteur de conservation de la paix n'était pas tant la capacité des pays divers et variés à, à soutenir une, une attaque nucléaire, mais plutôt l'incertitude sur les représailles. Et donc, en fait, à partir du moment où l'ennemi ne sait pas très très bien comment vous allez répondre à une attaque nucléaire, à ce moment-là, c'est un facteur de paix, donc il va être plutôt incité à ne pas bouger par rapport à vous agresser. Alors, est-ce qu'on peut appliquer cette théorie à la structure financière des cosmétiques c'est pas tout à fait évident, on n'est pas tout à fait dans le même secteur, on est dans les sciences politiques et on n'est pas dans la science industrielle, l'économie industrielle. Simplement, vous voyez tout de suite qu'à partir du moment où vous avez un bilan qui est très fort, vous êtes capable de, entre guillemets, montrer vos muscles. Et fondamentalement, si vous vous faites agresser, eh bien vous avez la capacité de répondre à cette agression. Et à partir du moment où l'agresseur ne sait pas à quel niveau vous allez répondre, avec quelle intensité vous allez répondre, ça peut peut-être l'inciter le, le, à un petit peu plus de prudence lorsqu'il veut vous agresser sur vos propres segments de marché. Il est assez difficile de prouver quoi que ce soit. En fait, la théorie des jeux, c'est plutôt une espèce de nourriture pour l'esprit, une capacité de raisonnement qui va naturellement impliquer la prise en compte du, du concurrent, de l'agresseur ou de la personne qui joue en face de vous. Je vais vous donner juste un petit exemple pour terminer ce, ce vidcast. Eh bien, la théorie des jeux, tout le monde connaît ou au moins a entendu parler de ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Donc, je vous présente l'image. Vous avez un, un braquage de banque, deux suspects, 
après. Les suspects sont arrêtés, ils sont séparés, on les met dans deux cellules qui sont différentes, ils ne peuvent pas se parler. Ils ne peuvent donc pas coopérer. Ça s'appelle la théorie des jeux non coopératifs par rapport à une théorie des jeux coopérative dans laquelle les acteurs peuvent se parler et organiser la solution. Alors, la police sait, entre guillemets, qu'ils sont les suspects sont effectivement ceux qui ont fait le braquage de banque. Mais ils n'ont pas de preuves. Donc, la question, c'est, on va essayer de forcer la coopération, en l'occurrence, non pas entre les acteurs, mais avec la police. Et la question, c'est, qu'est-ce qui se passe s'il y a coopération ou non coopération avec la police Donc, vous allez écrire votre jeu et vous allez montrer quelles sont les fonctions d'utilité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte ou qu'est-ce que ça rapporte à chacun des acteurs en fonction de la décision qui est prise. Premier jeu. Vous avez l'acteur A, donc c'est quelqu'un dans sa cellule, et l'acteur B, c'est l'autre dans une autre cellule. Ils ont la possibilité soit de coopérer, soit de ne pas coopérer avec la police. Et en fait, entre parenthèses, vous avez le résultat en forme de nombre d'années en prison. Donc si par exemple le prisonnier A décide de coopérer, c'est-à-dire de dénoncer son partenaire, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si le partenaire, lui, a décidé de rester silencieux, eh bien, vous, vous sortez libre, c'est le zéro qui est en rouge, et l'autre, eh bien, il prend 7 ans de prison. Par contre, si chacun a trahi l'autre, eh bien, ils font 4 ans de prison tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est si l'acteur A décide de ne pas coopérer avec la police. Eh bien, si l'acteur B a décidé de ne pas coopérer non plus, bon, comme on est quand même à peu près sûr qu'ils ont fait des bêtises, on va leur donner un an de prison à chacun. Mais vous voyez que si vous décidez de ne pas coopérer alors que l'autre a coopéré avec la police, l'autre sort libre et vous, vous prenez 7 ans de prison. Vous avez donc ici un jeu qui est explicité sous forme d'une matrice de 2 en fonction des décisions qui vont être prises par A et B. Et A prend sa décision sans savoir la décision de B et B prend sa décision sans connaître la décision de A. Donc vous voyez immédiatement quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il est clair que la rationalité consiste à coopérer. Parce que si vous êtes A, et que vous décidez de coopérer, et bien vous faites zéro année de prison par rapport à une année de prison si B a décidé de ne pas coopérer, et puis vous faites quatre années de prison par rapport à sept années de prison si B a décidé de coopérer. Donc, quelle que soit la décision prise par B, vous prenez moins d'années de prison et donc votre fonction d'utilité est plus favorable en décidant de coopérer. Donc, il est rationnel de coopérer et comme le jeu est parfaitement symétrique, A et B vont prendre la même décision qui consiste à coopérer. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce jeu, c'est que comme ça, chacun va s'en tirer avec quatre ans de prison. Mais la meilleure décision pour les deux aurait été de ne pas coopérer. Donc la théorie des jeux va vous dire quelque chose de tout à fait important. Il y a en l'occurrence une stratégie dominante qui est la stratégie parfaitement rationnelle des deux acteurs qui consiste d'ailleurs à trahir l'autre, au passage. Mais c'est certainement pas la meilleure solution. Donc la théorie des jeux ne va pas vous dire comment on va arriver à la meilleure solution, mais comment on va arriver à une solution qui est rationnelle pour l'ensemble des acteurs. Finalement, vous pouvez vous dire, les paramètres ne sont pas très réalistes, parce que finalement, une non-coopération entre deux personnes qui se connaissent, euh, qui connaissent les environnements, qui ont déjà travaillé, entre guillemets, ensemble, c'est quelque chose d'un peu stylisé, mais ce n'est pas tout à fait réaliste. On peut aussi changer les paramètres en se disant, à partir du moment où aucun des deux ne coopère, à ce moment-là, comme il n'y a pas de preuve, ils vont sortir libres tous les deux. Vous voyez que le jeu numéro 2 change très très légèrement un paramètre. Vous avez toujours 4 années de prison si les deux coopèrent. Vous avez toujours 7 années de prison pour celui qui n'a pas coopéré quand l'autre avait décidé de coopérer. Mais finalement, si vous coopérez, vous avouez que vous êtes quand même coupable. Donc au lieu de sortir libre, vous avez un an de prison. 
Et si personne n'a coopéré, comme il n'y a pas de preuve, les deux peuvent sortir libres. Donc vous voyez, j'ai légèrement changé les paramètres pour essayer de rendre le jeu un tout petit peu plus réaliste. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est « Ah ben oui, mais il n'y a pas de stratégie dominante. » Vous voyez que si vous êtes l'acteur A et vous décidez de coopérer, à ce moment-là, la situation aurait été meilleure pour vous en ne coopérant pas avec la police si B n'avait pas coopéré avec la police. Par contre, si vous décidez de coopérer et que B décide de coopérer aussi, alors bien évidemment, la coopération est meilleure à la non-coopération. Et là, vous n'avez pas de stratégie dominante. Simplement, vous avez un équilibre de non-coopération qui vous amène à sortir libre tous les deux. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à cet équilibre, aucun des deux acteurs n'a intérêt à bouger. C'est-à-dire que si vous avez décidé de ne pas coopérer avec la police l'un et l'autre, changer de décision vous mène à une situation qui est beaucoup plus désagréable pour vous. Ça s'appelle un équilibre de Nash et c'est parfaitement documenté à l'intérieur de la théorie des jeux. On démontre qu'il y a toujours un équilibre de Nash, etc. Et donc, vous avez un certain nombre de développements. Ce que j'ai essayé de vous démontrer au travers des deux exemples industriels et du dilemme du prisonnier bien connu en théorie des jeux. C'est que cette théorie est une exceptionnelle capacité de raisonnement. Cette théorie va vous permettre d'améliorer la capacité de décider en fonction de l'interaction stratégique avec les acteurs. Il y a beaucoup de développement académique et il y a beaucoup d'applications réelles, notamment dans le domaine des sciences politiques, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la biologie, les, la survie des espèces. Et en fait, il y a un réservoir tout à fait extraordinaire d'applications potentielles dans la gestion, dans le management des entreprises. Simplement, mon observation, c'est que les entreprises ne mobilisent pas trop la théorie des jeux aujourd'hui dans les prises de décision. Et pourtant, il s'agit d'un lien, pour revenir à l'article du début du Journal of Applied Corporate Finance, un lien tout à fait extraordinaire entre la finance et la stratégie. Et bien évidemment, vous allez voir apparaître au fur et à mesure du développement de la Academy la théorie des jeux, car c'est un lien absolument fondamental entre la finance, la stratégie et l'économie des secteurs industriels. Je vous remercie.